0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. Мы вернулись из отпуска. И с вами в студии, как обычно, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппа
1: И главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: Мы, наконец, как вы поняли, по нашим веселым голосам вернулись из двухмесячного отпуска. Отпуск прошел так ударно, что мы совершенно забыли, как писать подкасты. Я сегодня опоздала примерно на час на запись, так что все классно у нас.
1: Но это совершенно не умаляет нашей радости, потому что мы соскучились, отпуск подзатянулся, мы соскучились по вам, мы соскучились друг по другу по обсуждению сериалов. За прошедшие, в общем, два месяца мы посмотрели какую-то чертову дюжину всего. И в моем случае практически буквально, да, я посмотрел действительно 13 сериалов разных. К сожалению, про все мы поговорить сегодня не сможем, но мы с Лизой решили, что наш первый постотпускной выпуск мы посвятим... Именно этой теме. Что мы смотрели на каникулах и что мы хотим и готовы порекомендовать вам, наши дорогие слушатели.
0: Да, и я напоминаю, что, как обычно, мы в этом выпуске не спойлерим особенно сериалы, а рассказываем коротко об их сюжете и о том, почему на них стоит обратить внимание, и даем вам возможность выбрать что-то для себя интересное. И некоторые из сериалов, которые мы сегодня упомянем, мы в итоге, я надеюсь, обсудим более подробно и полно, потому что они того точно заслуживают.
1: Итак, я начну, пожалуй, с сериала, который я очень ждал, который называется «Сокол и зимний солдат». Кроме того, что я большой, как я думаю, вы уже знаете, поклонник вселенной Марвел, меня еще очень скажем так, раззадорила «Ванда Вижн», мне показалось, что если первый сериал у Disney+ Плюс» был вот настолько выдающимся, то, наверное, «Сокол Земных Солдат» будет еще круче. К сожалению, я оказался разочарован. «Сокол Земных Солдат» совсем не того же уровня, что и «Ванда Вижн» сериал. Это гораздо более традиционно, и на самом деле даже по меркам «Марвел» Слабая история, которая страдает от главной родовой травмы, которая общая для всех неудачных фильмов этой киновселенной, это невыразительный и плохо придуманный, на самом деле, в каком смысле вообще непридуманный злодей. Если вы не смотрели сериал, то давайте я расскажу в двух словах, о чем речь. Помните, в фильме Танос собрал все камни бесконечности в перчатку бесконечности, щелкнул пальцами, и половина всех живых существ вселенной исчезла. Так вот, «Сокол Зимний солдат» начинается примерно после того, как мстители победили Таноса, Железный Человек погиб, и люди, исчезнувшие, возвращаются в мир. И вдруг оказывается, что мир полон проблем. В первую очередь, потому что, когда людей нету пять лет, то происходят необратимые изменения, связанные просто с течением жизни. Люди женятся, разводятся, заводят новые семьи, переезжают, переселяются в новые дома. И вдруг все... Исчезнувшие возвращаются, и мы попадаем в мир, в котором существует огромная проблема вынужденных переселенцев – которая на самом деле, и это, пожалуй, второй главный минус сериала, подробно не объясняется, но как бы на нее завязана история злодеев террористической группировки, с которой нужно бороться, борется с ними Сокол и примкнувший к нему Баки Барнс, он же зимний солдат, который окончательно перешел на сторону света и теперь пытается замолить прошлые грехи. И у них происходят некоторые приключения, которые тем или иным образом заканчиваются. Тут на самом деле даже про сюжет рассказывать особенно ничего не нужно, потому что он по большому счету к сожалению, никуда не двигается. Эта история без начала, без финала, без какого-то внятного повествования с очень классно придуманной историей о Капитане Америки о том, кто такой Капитан Америка и что он символизирует. И с какими-то очень классными рассуждениями об этом. И, пожалуй, единственная вещь, которая мне в сериале по-настоящему понравилась, она как раз с этой темой и связана. С тем, что Нельзя придумать Капитана Америку точно так же, как это было сделано во время Второй мировой войны, просто потому что ветеран американской армии во время Второй мировой и ветеран сейчас — это две абсолютно разные моральные единицы, и если человек, который сражался против Гитлера, это такой однозначно морально положительный человек то человек, который воевал в Афганистане и Ираке, это совершенно не то же самое. И вот это, пожалуй, одна из тем, которая любопытная, но в остальном, к сожалению, история довольно проходная, местами очень красиво сделанная, некоторые сцены выдающиеся. Простите, никак не могу вспомнить, вы футболист, верно? Я вас где-то видел. Не no, no. знаю, видели? Видел, но где? Ну no, уже. Так и знал. Сокол. Да. Да. Точно. Вау. Не хотел вам подсказывать. Всегда мечтал быть мстителем. О, класс. Мечты сбываются, знаете. Это невероятно. Вот, например, удержать на плаву бизнес моей семьи, изменив модель на рыбалку я ем. У вас никакого дохода за последние пять лет.
0: Как зарабатывать, если не существуешь? Сара,
1: меня не было... Как и нескольких миллиардов других людей. Посмотрите на наш план. У меня контракты с правительством, что подтверждает заработок. И я точно знаю, что мы подходим для заема на малый бизнес. Да, но это по старым условиям. Сегодня, когда столько людей приходит, правила сложнее. Ваша семья уже несколько поколений обслуживается в нашем банке. Но мы не можем дать вам кредит. Некоторые диалоги очень классные, но ожиданий, к сожалению, по крайней мере, моих не оправдавшая.
0: Но мы очень ждем сериал про Локи, который вот скоро должен выйти там же, на Disney+. И я восполнила пробел как раз во время отпуска и, наконец, посмотрела фильм «Тор Рагнарёк». Пришла в полный восторг. И теперь жду этот сериал еще больше.
1: Я тебя очень понимаю, это офигенный фильм.
0: Хорошо. «Сокол и зимний солдат» вы можете смотреть тоже на Disney+. А я расскажу про сериал Apple. Это не новый сериал. На самом деле, первый сезон вышел год назад, а второй выйдет буквально на днях. Сериал называется «Trying» или по-русски его перевели как «Не с первой попытки». И это сериал, на самом деле, который посоветовал мне Ваня. Вы могли читать о нем в его канале. Это сериал, такая драмеди, довольно реалистичная, про молодую пару британцев, которые очень хотят завести детей, и которым по разным биологическим причинам это не очень удается. И они очень стараются, очень стараются, и в конце концов приходят в отчаяние и решаются на усыновление. И выясняют, что это очень сложное, очень трудозатратная во всех смыслах и деньгозатратная, процедура. Тебе еще не сразу принесут да на порог, а это еще пройдет в лучшем случае год, а в худшем случае несколько лет, прежде чем э, ты пройдешь все эти процедуры и, наконец, сможешь забрать ребенка. Чем эта история интересна? Потому что она вот про всю эту очень сложную, полную преград и каких-то психологических сложностей историю рассказывает очень весело, как-то жизнелюбиво и с очень остроумными шутками. Например, в какой-то момент выясняется, что чтобы значит, собрать рекомендации для того, чтобы подать документы на усыновление, нужно еще просить значит, рекомендацию всех своих бывших, и в этом тоже закручивается прекрасная, очень смешная история, где значит, главный герой идет к своей бывшей девушке, которая играет совершенно великолепный курс джамбо из «Good Fight».
1: И ты боишься, что я тебя ненавижу и все испорчу?
0: Честно, да. Да. Да.
1: Ну хорошо, я с ними поговорю.
0: Это отлично. Да. Хорошо. Круто.
1: Я расскажу о твоей токсичной маскулинности и эмоциональной глухоте.
0: Я не уверен, что такие фразы существовали, когда мы встречались.
1: Ты... Ты бы предпочел, чтобы я сказала верной, надежной, в общем, отличный парень. В идеале… Да, <свист> да, конечно. Ясно. Хорошо.
0: Я должна
1: врать. Я не прошу тебя врать. Никто не врет.
0: Никто? Правда? Нет, нет. И как бы выясняется, что у нее до сих пор на него зуб, и вообще они все это время вместо того, чтобы значит получить рекомендации, она ему высказывает все за что значит она его до сих пор ненавидит и как он посмел значит уйти к другой и вот с другой то он счастлив, а раньше он не хотел детей, ну в общем это все очень правдоподобно, вы в очень многих ситуациях даже если вы не проходили через такой процесс чувствуете себя как главные герои, да, и понимаете, что это вам близко и знакомо. Или, например, отличная ситуация, где к ним приходит, наконец, женщина, которая должна инспектировать их жилище, а они просыпаются с жуткого бадуна и как бы понимают, что вообще они не готовы никак к тому, чтобы, значит, ее встречать, просят у нее несколько часов отсрочки, и за это время судорожно прибирают дом после какой-то вечеринки и приводят себя в порядок.
1: Еще ужасно нравится, что ее играет актриса, которая играет Долори Самбридж да. в Гарри Поттере. И это абсолютно другой амплуай. Это совершенно такой другой человек. Ты вроде ее знаешь, но она абсолютно новая. И еще я смотрел на нее в этой сцене с особым интересом, потому что она же потом появится в короне, она же будет Елизавету играть в последних сезонах.
0: Да. В общем, это такая не длинная, совершенно изамыслатая история, тем не менее, которую, мне кажется, стоит посмотреть. Тем более, что вот второй сезон выйдет буквально там 14 мая, и можно узнать, как это все продолжилось.
1: А мой следующий сериал называется «Змей». Это очень необычная на самом деле вещь, и, конечно, я бы ей посвятил целый выпуск, но мне кажется... Мы уже проехали эту остановочку и будем обсуждать другие сериалы Netflix, которые вышли позже, потому что «Змей» — сериал довольно интересный и необычный. Это совместная история Netflix и BBC в жанре true crime, история серийного убийцы Чарльза Сабраджа, который в 70-е годы охотился на туристов, в первую очередь на американских и европейских хиппи, которые приезжали в Юго-Восточную Азию за просветлением. Соответственно, всех своих жертв он находил на так называемой терапии хиппи. Это такой большой туристический маршрут, куда как раз за просветлением отправлялись люди из развитых стран. И Собрач э, убил по разным оценкам от 12 до 24 человек. Это совершенно реальная история, довольно дикая. И сериал Змей ее рассказывает очень подробно. И это, конечно, одна из самых таких неожиданных особенностей его, которую можно отнести и к минусам, и к плюсам он очень странно сконструирован. У тебя в одной серии может быть там 7 флешбэков, которые отправляют тебя в абсолютно разные времена. Флэшбэк uh, может быть супер коротким или наоборот супер длинным на полсерии. Это все очень странно структурировано И ты к сериалу привыкаешь на самом деле довольно долго И он такой очень медитативный, все очень медленное, тягучее Такая Азия дремотная, где никто никуда не торопится, в том числе и повествование И с одной стороны это вроде бы должно тебя отталкивать Но какое-то есть удивительное обаяние у этого сериала, и в результате оторваться от него, в общем, мне было довольно сложно. Я посмотрел его с большим удовольствием про то, как этого маньяка ловили, периодически ловил себя на мысли, что это такой, на самом деле, Остап Бендер, такой великий комбинатор, и вся эта история, этот такой взгляд э, немножко с другой оптикой на, в общем, привычного нам героя, такого обаятельного мошенника, потому что собрач действительно очень обаятельный, красивый, но при этом абсолютно страшный.
0: Вы опасный человек.
1: Первый вопрос должен быть, совершил ли я убийство. А
0: вы совершили? Суд постановил, что нет.
1: Меня долго судили, мне предъявляли обвинения. И суд вынес свое решение.
0: Вы же понимаете, что это не ответ на мой вопрос.
1: Но таков мой ответ. И ты так до конца, в общем, и не понимаешь, почему именно он убивал своих э, жертв, получал ли он от этого удовольствие, или это было связано только с тем, что ему нужны были деньги, но тем не менее, в общем, если вы любите такие истории, я вам ее решительно рекомендую, особенно вот в связи с чем. Главную роль играет Тахир Рахим. Это совершенно потрясающий актер, которого вы видели в фильмах Пророк или недавно в фильме Мавританец. И он здесь демонический, крутой, убедительный, страшный, обаятельный. Пожалуй, на самом деле, вот на нем и на исполнителя второй главной роли. В общем, вся эта история и держится.
0: А я хочу продолжить рассказом про российский сериал, который меня очень заинтересовал и который вышел не так давно, несколько недель назад. И это сериал «Хэппи-энд», который вышел на сервисе Мори ТВ. Это сериал про подростков, которые попадают в мир веб-кама. Лера, Влад и Макс, они живут в маленьком каком-то городке рядом с Москвой, и, в общем, им там совершенно нечего делать. И Макс зарабатывает на жизнь тем, что он, ну, по сути, торгует наркотой с какими-то очень стрёмными чуваками связывается в процессе. И в какой-то момент его ловят, собственно, с наркотиками, Полиция, и дальше начинает закручиваться сюжет. И его девушка Лера, чтобы его вытащить, в одну ночь погружается в мир вебкама Потому что Влад, который такой задрот, и ботаник, который все время сидит в компе и там чего-то изучает, большой фанат порно, большой фанат веб-кама, и он ей рассказывает, что это вообще новый совершенно бизнес, в котором там, за несколько часов можно заработать при хорошем раскладе сотни долларов. И им нужны деньги, чтобы, значит, вызволить как-то Макса из той ситуации, в которой он оказался. И у них пропадает еще какая-то доза наркотиков, которую они должны были продавать. И они в это все втягиваются. За это время Макс, которого играет Саша Корчилин, совершенно прекрасный, там пропадает. Они понимают, что, в общем, их кинули, что сейчас за ними придут вот те самые стрёмные ребята, которые эту наркоту им продали, и убегают, буквально сбегают, какими-то окольными путями добираются до Москвы. И Лера понимает, что ей хочется продолжить свою карьеру в веб-каме, потому что она за одну ночь всего, в общем, заработала какую-то огромную сумму, которую, в общем, не могла себе представить. И дальше начинается история про их погружение вот в этот э, сложный новый мир которая, понятно, в общем, далеко не такая радужная, как могло бы показаться. А на самом деле понятно, что тебя могут и дианонить. Она сначала скрывается и пытается, значит, работать не на Россию, а только, значит, на другие страны. Но в итоге все это все равно приведет к тому, что ее близкие узнают о том, что она вебкам-модель. У них будут очень сложные отношения с Владом из-за этого. В общем, эта история, с одной стороны, она рассказывает про вебкам, что вообще сама по себе интересно, потому что это такой действительно новый для меня например пока неизведанный совершенно мир я немного про него знаю и мне было интересно узнать про какие-то его особенности что вот делать
1: окно где видишь себя Это чат где будут писать members members это типа такие да люди, члены да? я знаю не тупая пользователи это окно, где ты будешь видеть их в привате, mm -hmm. вы там будете один на один, и там, в принципе, крутятся все основные деньги. Типа как в Типа того, только без денег вообще ничего делать не нужно. И mm -hmm. я буду все тебе диктовать через наушник. Mm
0: -hmm. Ты из кухни можешь диктовать. А с другой стороны, это, конечно, такая типичная история взросления двух молодых людей, которые пытаются как-то выжить в довольно жестком мире, пытаются понять, чего они хотят от жизни, как они хотят зарабатывать, как они могут строить отношения, и можно ли строить отношения, да, если ты вебкам-модель и на глазах у всего мира раздеваешься или еще что нибудь делаешь. Ну и эта история, конечно, про искушение большим городом, искушение Москвой, да, в котором много соблазнов, и не только вебкам, и которые не все из них смогут пройти.
1: Я тоже его посмотрел, и, надо сказать, он мне тоже понравился. Но мне та часть, которая про их отношения, про то, как они их выстраивают, вместе они, не вместе они, и вообще про то, какие они люди, показалось даже более интересной, чем вот эта часть про веб которая, на мой взгляд, немножко условная. Она, как бы, с одной стороны, для людей, которые ничего про это не знают, она, наверное, действительно открывает новый мир, но при этом сериал не погружается в такую бытовую детализацию. То есть, это все-таки не производственные романы, ты узнаешь примерно, как это устроено, не узнавая какие-то детали. Что на самом деле может быть в каком-то смысле и минус, мне было бы интересно узнать, как это устроено, так сказать, более подробно, по-настоящему. Но, с другой стороны, как история отношений, повторюсь, как такая романтическая драма, не только история взросления, конечно, это тоже важно, мне очень понравилось, потому что они такие трогательные, безумно оба бесят, они такие юные, такие максималисты, и как-то это так получается. Ты сначала смотришь и думаешь, как же они меня бесят, а потом ты понимаешь, что, в общем, на самом деле они тебе и должны бесить, потому что это такие образы, и то, что они тебя бесят, это как раз признак того, что они очень хорошо сыграли. Ну и главное – там есть какое-то развитие, движения и жизнь, что, в общем, мне кажется, очень важно.
0: Да, на самом деле, он меня именно тема зацепил, да, что он очень жизненный, очень реалистичный. Ну там, кроме каких-то пары, наверное, моментов с очень красивыми московскими квартирами, но они еще говорят, вот то, то, на что всегда обращаешь внимание в российских фильмах и сериалах, это то, как говорят герои. И вот здесь они говорят так, как говорят люди, да, нормально с матом, с какими-то человеческими выражениями. Это не литературный выдуманный какой-то язык.
1: Да, это очень большой плюс. А я тоже хочу сказать про русский сериал, который мне очень понравился. Он появился на новой платформе, которая называется Кион, и он называется «Секреты семейной жизни». И в каком-то смысле он отчасти похож на самом деле на сериал хэппи поскольку это тоже история двух молодых людей, Никиты и Полины, Никиту играет звезда фильма Кирилла Серебренникова «Ученик» Петр Скворцов, а Полину – моя теперь любимая российская актриса, звезда сериала «Чики» Алена Михайлова. И у меня было абсолютно ноль ожиданий. Я, на самом деле такое обожают. Когда ты включаешь что-нибудь и думаешь, ну ладно, сейчас я посмотрю пару серий, напишу что-нибудь в канал. Ну, в общем, никаких ожиданий у меня нет, ничего особенного. Потому что трейлер у него довольно моими глазами неудачный. Он совершенно не передает то, что хорошо в этом сериале. Я такой включаю сериал, смотрю, смотрю, и он совершенно оправдывает мое отсутствие ожиданий. Это такая абсолютно обычная история про какую-то, знаешь, такую совершенно пластиковую жизнь двух молодых людей, которые работают в каком-то СММ-агентстве, занимаются какими-то бессмысленными делами. И вдруг в финале первой серии главная героиня берет сверло и натурально крупным планом сверлит голову у инстаграмерши. Естественно, у тебя первая серия заканчивается таким кровавым жестоким убийством. И дальше начинается... Такой аттракцион это просто бесконечное удовольствие. Это первая на моей памяти, по крайней мере, вот в формате сериала абсолютно отвязная черная комедия, которая одновременно ироничная, одновременно сатирическая, про окружающую жизнь с очень живыми героями. И одновременно это на самом деле очень важное, по крайней мере, для меня качество, когда ты смотришь сатиру или когда ты смотришь черную комедию, для меня показатель того, хорошая или плохая, это то, насколько она честна со своими героями. Ну, то есть, насколько герои в результате люди, а не функции, не вот какие-то такие, как сказать, объекты насмешек или мальчик для битья, как угодно можно назвать. Так вот, секрет семейной жизни к финалу приходит, показывая нам двух очень сложных, очень необычных и живых людей. И там будут и вопросы про родительство, и вопросы про детство, и вопросы отношений, и вопросы семейной жизни. И в результате это не просто комедия, а это такое, в общем, такое вполне себе содержательное высказывание. Плюс к этому, и для меня лично, это, пожалуй, тоже очень важное обстоятельство, там выдающийся злодей. В какой-то момент эти ребята по понятным причинам оказываются в поле зрения следственных органов, которые воплощает следователь, который, оказывается, с этой и встречался. И он начинает расследовать дело о гибели. Сначала пропажа, а потом гибели своей возлюбленной. И получается ужасная интересная история. Но этот следователь – это такой чистый сатана, и ты на него смотришь, там, как он пытает задержанных, как он им угрожает, что он может подкинуть им наркотики. И видишь таких, знаешь, ментов из заголовков «Медиазоны», из ежедневных наших новостей – и в абсолютно развлекательном сериале ты видишь кусочек реальной жизни. Это не всегда важно, мне кажется, довольно круто. Так вот, сериал отличный, я его решительно рекомендую. Почему-то, мне кажется, про него мало говорят, мало пишут, а он этого вполне себе заслуживает.
0: Да, я подтвержу. Я, правда, пока в стадии, что они меня все бесят, пока главные герои меня достаточно сильно раздражают, но я думаю, что я его досмотрю. Тут важно сказать, мне кажется, ты упустил, что все таки это начинается и продолжается как история отношений тоже, да, где сначала главные герои чуть ли не подают на развод, то, что как-то за два года их семейная жизнь потеряла всяческий интерес для них обоих. А когда, значит, происходит вся эта история с убийством блогерши, их сексуальная жизнь, семейная жизнь, в общем, возрождается из пепла. Да, поднимем.
1: Тяжелая сука.
0: Я же говорю, она не бегает.
1: Я знаю, знаю, она тебя сильно бесила.
0: Да, как ты догадался.
1: Погоди, ты что, ее из меня, что ли?
0: Что? Нет, Никита, это... Это вообще между нами, ею и мной.
1: Ты кто такая, а? Я тебя вообще не знаю. Куда вот мою жену дело? Бывшую. Ну да, но в этом месте очень велик соблазн сказать, что типа, ну вот, что нужно для того, чтобы разнообразить жизнь, надо, чтобы вас объединяло жестокое кровавое убийство. Но это не так. и Собственно, кайф сериала в том, что ты его досматриваешь и понимаешь, что мысль, которую тебе пытаются сказать авторы, она, в общем, совсем не настолько радикальна и гораздо понятнее, ближе и легче реализуемей.
0: Я бы еще отметила, что он довольно прикольно снят. но ну, в смысле, там, очевидно, как-то про это много думали. он снят в такой стилистике Инстаграма, ТикТока. Там все время появляются какие-то картиночки, стикеры, смайлики прям в кадре. И это, ну, в общем, тоже сильно его отличает от многих других российских сериалов, которые очень любят такую красивую, выверенную, четкую картинку. И там, конечно, все очень-очень ярко, что соответствует как-то задорной такой общей стилистике. Хорошо, а я расскажу следующим про сериал «Мэйр из Эстауна». Это сериал «HBO» который идет сейчас во медиатеке, и можно его посмотреть тоже на Кинопоиск HD по нашей с ними совместной подписке. И это детектив, которых мы, наверное, видели много, похожих очень, но здесь его отличает главным образом то, что главную роль, собственно, детектива исполняет Кейт Уинслет, которую мы давно не видели в таких сложных драматических ролях. И в таких еще как бы, знаешь, не роль, где она красивая, привлекательная женщина, а где она, в общем, довольно неоднозначный персонаж, который может себе позволить самые неприятные поступки. И в этом смысле, мне кажется, это следует канону таких новых детективов, да, где следователь обычно, в общем... Либо у него с характером проблемы, либо у него с прошлым проблемы. Но очень интересно наблюдать за этой героиней. У нее действительно очень непростая жизнь, которой можно отчасти объяснить, то как она себя ведет и как она общается с людьми. Потому что ее старший сын покончил жизнь самоубийством, оставив ей на руках своего маленького сына. И она вот там в свои, не знаю, 55 бабушка, да, и воспитывает маленького ребенка и еще дочку подростка. Муж в итоге с ней развелся, их брак не выдержал всей этой трагедии. И вот она, значит, тащит на себе семью, еще маму свою довольно такую сварливую тоже. При этом она живет через двор буквально от бывшего мужа и явно еще как-то испытывает какие-то сложные чувства по отношению к нему. А параллельно с этой всей личной историей разворачивается, собственно, детективная история. Они все живут в маленьком городке где-то непталеко от Филадельфии. И там происходит жестокое убийство. Девушку, которую мы наблюдаем всю первую серию, которая тоже довольно юном возрасте воспитывает маленького ребенка, ей там лет 17 или 18, что ли, находят убитой и абсолютно обнаженный в парке. И мэйер берется расследовать это дело, при этом на ней еще висит старое дело, тоже о пропаже девушки другой, которую уже год никак не могут найти. И, в общем, во всех этих сложных обстоятельствах, и понятно, что это маленький городок, все друг с другом знакомы, там еще приезжает следователь откуда-то извне, как водится.
1: Из окружной администрации опять звонили. Хотят прислать нам своего детектива. В понедельник он посмотрит на дело свежим взглядом. Нет, нет, нет. Кретин из округа не влезет в мое дело. На них давят, Мэйр. Да ладно вам. На них давят. На меня тоже давят.
0: Бросьте. Вы же все понимаете. Кейти Билли была известной наркоманкой, да еще и проституткой.
1: Наверняка она лежит на дне реки Делавер. А мы не узнаем. Беда в том, что мы ничего не выяснили
0: спустя год. Ну, спасибо за поддержку. Буквально как в Бродчерч. Маленький городок, жестокое убийство, все переживают. Один следователь местный, один следователь приезжий. Только здесь роль такого злобного мудака как раз играет Кейт Уинслет, а приезжий следователь, который играет Эван Питерс, любимый нами теперь, особенно после Ванда Вижен, он, наоборот, пытается всех немножко примирить и вообще понять, что тут происходит. Вот, и это сложная детективная история, но мне в ней гораздо более интересна именно вот эта личная драматическая история жизни, жизни в маленьком городе, жизни в таких сложных обстоятельствах, да, как воспитывать внука, когда его отец покончил с собой, как вообще воспитывать детей, когда они как бы вот отбиваются от рук и пускаются во все тяжкие, как строить отношения с бывшим мужем, и все это очень и очень интересно.
1: Я даже пока не готов обсуждать этот сериал, потому что я давно не получал такого просто физического удовольствия. Это абсолютно квинтэссенция всего, что я люблю больше всего в сериалах, потому что каждая деталька, каждая маленькая вещь, Каждый абсолютно второстепенный персонаж интересный. И несмотря на то, что по меркам развлекательного сериала, пожалуй, происходит в каждой серии, не то чтобы очень много всего, я не могу оторваться, Кейт Уинслет невероятная, и все, собственно, актеры потрясающие, я, конечно, жду, чем это все закончится, потому что финал последнего эпизода был куда уж огненнее. Кстати, я все время смотрю и думаю, что весь этот сериал, он выстроен на том же, на чем выстроен роман моего любимого Стивена Кинга, история про маленькие города, в которых все друг друга знают, у всех есть какая-то история, которая растянута иногда да, даже не на десятилетия, а на поколение. И как из всего этого произрастает какой-то абсолютно первобытный ужас, который обычно проявляется в таких чудовищных преступлениях. Потому что мы же там узнаем, что это не только убийство. Там еще есть ряд преступлений, которые она откроет. Просто мы договорились, что без спойлеров. Мне очень интересно, чем это закончится. Я, кстати, потом погуглил, население этого города – 10 тысяч человек. Поэтому это на самом деле даже по большому счету не город, а такая большая деревня.
0: Да, ну и мы с тобой договорились, что мы этот сериал обсудим отдельно, потому что он точно того заслуживает. Так что дождемся выхода финала и уже поговорим про него со всеми-всеми подробностями и как раз всеми спойлерами. Я напомню, что это сериал HBO, который выходит по медиатеке и на Кинопоиск HD.
1: И мой сериал последний за наш сегодняшний выпуск, это тоже сериал HBO, тоже Амедиатека, это уже старый сериал, он называется Тримей, это сериал Дэвида Саймона, которого вы можете знать по сериалу Прослушка, это один из на самом деле главных авторов и шоураннеров современного американского телевидения, такой живой классик, и удивительным образом Тримей прошел мимо меня, когда он только вышел чуть меньше 10 лет, это потрясающая абсолютная история про жизнь в Новом Орлеане после урагана Катрина. Это не остросюжетная вещь, это не триллер, не детектив, это такая очень бытовая драма, которая каждый сезон, вот как прослушка фокусировалась каждый сезон на какой-то сфере жизни Балтимора, так Тримей фокусируется в каждом сезоне на каком-то этапе жизни Нового Орлеана после ураганы. Вот, например, первый сезон – это история про то, как люди возвращаются в город. И город разрушен, они потеряли все, у них нет работы, дома, их обманывает страховая компания, и там даже люди, которые потеряли не все. Например, у одной из героинь есть ресторан, этот ресторан супер востребован, там каждый день полон зал гостей, которые мечтают отдать деньги, но город находится в таком чудовищном состоянии, что содержать ресторан просто невозможно. У тебя то газа нет, то электричества нет, то у тебя нет людей, которым могут работать официантами, потому что очень многие не возвращаются. Потом, разумеется, история про расовую проблему, поскольку это самые пострадавшие районы от урагана и наводнений, это районы, которые были населены преимущественно чернокожими. И, конечно, эта история, такая сверхтема Дэвида Саймона, история про то, что государство и любая система в принципе враждебны человеку. Эта история про то, как Америка бросила Новый Орля на произвол судьбы, как сначала из халатности федеральных и местных властей произошла трагедия, как потом всем стало наплевать на то, как людям обратно домой возвращаться. И, с одной стороны, вроде бы ничего не происходит, а с другой с другой стороны, ты настолько глубоко погружаешься в абсолютно удивительный такой экзотический мир с какой-то своей особой жизнью, особым языком, особой кухней, особой манерой одеваться, особыми традициями, уличными карнавалами и, разумеется, музыкой. Собственно, это главное, что отличает на самом деле «Треме» от «Прослушки». Вот где «Прослушка» была таким концентрированным, депрессивным высказыванием об умирании большого американского города, такая поэма о разложении, в том числе и моральном, то Тримей вроде бы рассказывает ту же историю, тоже об умирающем городе, но это город, который отказывается умирать во многом благодаря тому, что у него есть музыка. И вот эта вот вся история про новоорлеанскую музыку, про музыкантов, как они живут, как они играют. И очень многие музыканты в этом сериале играют самих себя, какие-то очень знаменитые джазовые трубачи что-то еще И оторваться прямо решительно невозможно Слушай, мы уже снизили цену Нас ведь семеро Но раз семеро, 1200 не получите По мне штука самая то
0: Оглянись
1: Посмотри на это чертово месиво Сколько было воды? Чер, больше моего роста, под 2 метра. Сочувствую. Но меньше двух сотен человека это неправильно. Если бы все было правильно, думаешь, мы бы докатились до этого? Думаешь, мы выходили бы на парад вот так? Перестань, брат! Если вы любите такие сериалы, это, конечно, вещь такая специфическая Такой большой американский роман И, как любой большой американский роман, это вещь не для всех Но вот если вы любите такого рода развлечения прям не отскажите себе, это удивительное удовольствие А саундтрек у него такой, что я вот уже, получается, вторую неделю Он у меня на репите стоит, и, видимо, я еще долго буду его слушать
0: А я хочу рассказать напоследок про совсем новый сериал. Он называется «В поисках любви» или «The Pursuit of Love». Это сериал BBC, который выходит у нас на Кинопоиске, и это сериал про мой, наверное, один из самых любимых исторических периодов, период между двумя мировыми войнами и про Англию в этот период. Да. Это эпоха, когда, собственно, писал Ивлен Во, когда писали великие английские писатели, эпоха, в которую мы наблюдали и в Даунтон Abbey, и много в каких фильмах еще и книгах, и сериалах. И вот здесь э, тоже такая история об аристократии, которая постепенно чувствует, что как бы, жизнь ее как-то меняется довольно радикально, да, что приходят автомобили, приходит промышленность, заканчиваются деньги, старые семьи как-то умирают. И это история двух девушек, двух кузин, которые вот в этом всем сложно устроенном мире пытаются искать любовь, счастье и, конечно же, мечтают о том, чтобы счастливо выйти замуж. И как бы, с одной стороны, она банальная, с другой стороны, он очень иронично сделан, вот с иронией по отношению к этим всем девичьим мечтам и стремлениям. И там совершенно потрясающий каст. Там просто, ну как бы, даже если просто перечислять, там играет э, Лили Джеймс, ее довольно деспотичного отца и такого сумасшедшего совершенно отлетевшего Барина играет Домини Квест. Она в этой своей школе набралась каких-то чудовищных выражений. Ничуть не сомневаюсь. То и дело слышу от нее. Привет вместо здравствуй. Спасибо вместо благодарю вас. Бедный ее муж, если он у нее будет. А длинных куда больше грех, если жена не знает, кто такой Георг Третий. Или если ей позволяют покинуть отчий дом в поисках нормальной жизни. В этом доме у них есть и будет все, что нужно. Церковь, конюшня, теннис. Чего вдруг они захотят уйти? Чтобы узнать, кто такой Георг Третий, не нужно тащиться в какую-то там школу. Там играет Эмили Мортимер. И главное, что их соседа, такого эксцентричного, очень артистичного какого-то графа или барона, играет Эндрю Скотт. Просто ради сцены его появления на балу в этом сериале стоит посмотреть первую серию, потому что он притаскивает с собой целый бордель каких-то клоунов, актеров, каких-то полуголых женщин на такой очень чинный, чопорный английский бал. И, естественно, у героини Лили Джеймс тоже отваливается челюсть, вот как сейчас она отвалилась у нашего ради сражения, И она просто как бы типа, что это вообще такое? И совершенно в него немедленно влюбляется. Понятно,
1: что я буду Смотреть сегодня вечером. Продано? Проданным.
0: Отлично. Ну да, при этом понятно, что в общем в какой-то момент грядет война, и мы уже в первой серии видим, как они начинают страдать от этой войны, потому что сериал такими флеш-форвардами строится, да, вроде как это история про мирную жизнь между войнами, но мы уже видим эпизоды, в которых Лондон бомбят, в которых сестры помогают друг другу выжить в этой как-то тяжелой ситуации, в которой вся их жизнь пошла под откос. Поэтому мне очень интересно, как он будет дальше развиваться. Сериал называется В поисках любви. А в следующий раз мы хотим обсудить самый, наверное, громкий российский сериал этой весны. Это сериал «Вампиры средней полосы», который вышел в онлайн театре «Старт», и который тоже можно посмотреть у нас теперь на Кинопоиске. И это, ну как это, тоже драмеди, наверное, да, про вампиров, которые живут в Смоленске, живут среди нас, да, и пытаются, ну, буквально как в реальных упырях, делать вид, что они тут, значит, просто как бы мимо проходили, всячески скрываются от людей, и при этом это вампиры, которые не убивают никого, чтобы питаться. При этом им все время нужно как-то что-то придумывать, чтобы пить кровь. И там это довольно остроумно решено в сериале, не будем рассказывать как. Но в какой-то момент в сериале происходит довольно жестокое убийство, в нем начинают подозревать вампиров, потому что там есть еще такие персонажи, как хранители. Это люди, которые хранят тайну вот этого вампирского договора с людьми, по которому вампиры не убивают людей, а люди, соответственно, их не трогают. И вот про это знают только эти хранители, и хранители, найдя несколько трупов, говорят, а что это здесь такое, как бы, ребята, кто из ваших виноват? И дальше из этого выстраивается детективная история, в которой принимает участие и местная полиция, и приезжий следователь, все, как мы любим, в общем.
1: Да, это очень интересно и довольно смешно, и, конечно, мне очень хочется это обсудить, у меня уже есть всякие соображения.
0: Да, там 8 серий, он не очень длинный, и вы вполне успеете, а обсудить его точно стоит, тем более, что он уже продлен на второй сезон.
1: На этом мы, наверное, заканчиваем первый наш постканикулярный выпуск.
0: Да, это было непросто. Мы долго шли к тому, чтобы сесть и записать этот подкаст, но видите, сколько зато мы всего успели посмотреть и сколько всего интересного вам порекомендовали.
1: Да, и с другой стороны, мы еще придумали себе план боевых действий на ближайшие много-много выпусков, поэтому все, мы вернулись снова в строю и будем по возможности радовать вас каждую неделю
0: я напомню, что нам можно и нужно писать письма на почту подкаст ру. Нам регулярно туда присылают рекомендации новых и старых сериалов, на которые стоит обратить внимание. Мы регулярно что-то из этих рекомендаций берем во внимание да, и иногда обсуждаем те сериалы, которые нам там порекомендовали. А еще можно вступить в нашу группу в Facebook, она тоже называется в предыдущих сериях. А еще можно ставить нам оценки и писать отзывы в Apple Podcasts или писать отзывы в Castbox. А главное, что надо сделать, это подписаться на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, потому что тогда мы увидим ваше сердечко и засчитаем его.
1: В записи нашего подкаста сегодня помогали нам наш продюсер Женя Молодцова и звукорежиссер Геннадий Фий, за что им огромное спасибо.
0: Да, меня зовут Лиза Сурганова.
1: Я Иван Филиппов.
0: Спасибо и до скорых-скорых встреч. Пока. Пока.